3: 大家好，我是华夏之声台的主持人珠珠。西哥你好
2: ，珠珠你好，是上星期我们节目最后也预告了这一星期的《魅力中国》呢？我们延续的是啊、呃、两汉风云的呃，可以说是后汉时期，也就是东汉时期的主题内容是吗？
3: 没错啦，今天呢，我们的魅力中国呢，就将为大家带来的是兴衰东汉的内容。那我们知道，东汉呢是中国历史上的大一统王朝，它和西汉呢合称为是汉朝。那为了区别西汉，呃，这个前汉哈，所以呢又叫做后汉。东汉的首都呢就在河南的洛阳。呃，是被称为东京，因此呢，又以东京作为这个东汉的代称。呃，东汉这个朝代呢，一共有十四位的皇帝。公元二十五年的时候呢，刘秀称帝，仍然沿用了汉的国号，定都洛阳。汉明帝和汉章帝在在位期间呢，东汉进入到一个全盛的时期，这个时候呢，史上也称为是明章之治。
2: 嗯，是啊，猪猪，我相信提到后汉，也就是东汉呢，我相信呢，呃，学过历史或者比较喜欢看一些呃历史典故或者是一些呃文艺作品啊，包括电视剧集或者电影呢，自然提到东汉呢，可能大部分的集中的焦点呢是在三国时期。好，那刘关张的呃这个桃园结义的事情，或许呢就基本上就呃在人们的心目当中是代表了这个东汉的一个大部分的内容。那其实呢，整个东汉呢他经历的朝代也是蛮多的。哈，刚也提到十几个皇帝，其实呢，呃，我们关注的焦点不应该仅仅是集中在是，呃，几乎是就快结束的这个三国时期，是吗？
3: 那究竟东汉还有哪些值得我们去寻味的内容呢？接下来就让我们一起走进今天的节目，《兴衰东汉》
4: 。它是中国历史山峦中一座承前启后的奇峰，它集萃八方百族文化，对后世影响深远。作为华夏民族生命一部分的语言文字，从此被永远烙上了他的印记。
5: 风云两汉，今天播出第三集，兴衰东汉。
1: 香港九龙佐敦，一幢近五十年历史的旧式商厦，创办九十二年的香港精武体育会就位于大厦的十三层。会馆的中心位置正中悬挂着创办者霍元甲大侠的照片，两边的两块牌匾分别是孙文和蔡廷锴的题字：“尚武精神，技术救国。”
5: 林炳天师傅是香港知名的拳师，他经常会在这间会馆指导武术爱好者练拳习武。在他看来，中国功夫不仅讲究技艺，更崇尚武德。行抱拳礼就是习武必修的第一课
6: 。嗱，呢个呢，我哋左掌，左掌系第一个柳叶掌，我哋传统叫作柳叶掌。行
1: 抱拳礼，右手握拳，拇指外的四只手指收入掌心，左手的五只手指伸直成掌形，从侧面压住右拳，表示五湖四海皆兄弟，天下武林是一家。对于行走江湖的武林中人来说，抱拳礼彰显了一种谦虚、团结、以武会友的精神。也向世人昭示自己虽具过人武艺，却不仗义欺人的态度。这种态度被称之为绿林精神，而具备这种精神的人，也往往被称为绿林好汉。那么，什么是绿林呢
5: ？西汉末年，王莽篡位建立新朝，至新朝末年。天下大乱，荆州鹿林山一带的豪杰纷纷揭竿而起，因其驻扎在鹿林山，故称这支义军为“鹿林军”。虽然起义最终失败，但在历时九年的时间里，鹿林英雄们演绎了一幅幅波澜壮阔的历史画卷，同时也折射出永垂青史的鹿林精神
1: 。直到今天。中国武侠文化中仍然饱含对绿林好汉的崇拜和敬仰，而绿林好汉也成为了香港新武侠小说热衷描摹的对象
7: 。
1: 新武侠文学发轫于二十世纪五十年代初的香港，它以虚构的武侠故事为主体内容，以金庸、梁羽生为代表。影响力遍及中国乃至东南亚，并且催生了武侠题材影视剧的创作。虽历经不同版本的改编和翻拍，依然热度不减
5: 。中国历史上的大汉王朝被史学家分为西汉和东汉两个时期，中间的分水岭。正是王莽乱政篡权。有关这段历史，在民间一直流传着这样一种说法：，说王莽就是那条被汉高祖刘邦在芒砀山起义时所斩杀的白蛇，他的篡权其实是对刘氏政权的报复。虽然这只是牵强附会的民间传说，不过这条蛇所造成的破坏却是巨大的。就单从对西域地区的影响来说，他的乱政直接中断了自张骞以来通商百年的丝绸之路，使西域地区脱离了中央王朝的统治，陷入了混乱
1: 。东汉刘氏皇族的子孙们为了光复汉室，在中原大地上燃起了战火，最终他们从王莽手中夺回了龙椅。而坐上这把龙椅的人，就是光武帝刘秀
5: 。尚武之风的背后是一种精神，是汉代社会思想文化的重要组成部分。光武帝刘秀的时代，在东汉的历史中无疑是伟大的。这样说，不仅仅是因为他再一次建立了稳定的中央政权。更在于他重新收复了西域地区，继续了丝绸之路的辉煌，也再一次的维护了华夏文明的统一。巧合的是，光武帝与自己的先祖西汉最非凡的君主汉武帝的谥号中，都有一个“武”字。足无
4: 小利，使远从古籍效命绝域。树及张骞，弃身旷野；昔魏将列国大夫，尚能合戟朱戎，况臣奉大汉之威，而无千刀
5: 以割之用乎？这是《后汉书·班超传》中记载的班超上书汉章帝的一段话。我虽然是军中出身的小官。真的希望像古籍那样献出生命在绝地西域，希望像张骞那样死在开阔的原野。从前，魏将位列一国大夫，尚且能怀柔团结各个少数民族，何况我今天养成大汉的声威，自己的才能虽微薄如钝刀，但尽其所能，未尝不可一用。班超上汉章帝书，表达的正是一种忠勇狂悍的上武精神，也正是这样的精神支撑着东汉初年的赫赫武功
1: 。然而，就是这样一位决胜千里之外的将军，却曾经只是一介书生。一千多年后，同为一届书生的胡汉棠同学正在北京清华大学中国语言文学系攻读硕士学位。虽然是一个来自香港的时尚女孩但却难掩对汉代文化的热爱。她最敬仰的汉代人物就是班超，而她对班超的了解是从两个成语开始的。
7: 嗯、呃，我是从两个成语开始认识他的，一个是投笔从戎，因为班超最早的职业是为官府抄写文书嘛，但是嗯，那个好像不是他理想中的工作，所以他就会常常扔下笔，然后叹息地说。我身为大丈夫，尽管没有什么杰出的计谋，总应该学学在西域建功立业的副介子跟张骞吧。那怎么能老是干这种笔墨营生呢？之后他就抓住了机会，真的在战场上建功立业，成为了一名有名的将军。还有一个成语，知道人就更多了，就是那个“不入虎穴，焉得虎子”。这句话也是班超说的，他是记录在《后汉书》里面。他就是说，不亲自经历一些危险的境地，就不能获得成功。这些成语其实我们现在一直在用，而且我觉得当用他们的时候，班超就好像活生生的出现在我们眼前，而他的精神也特别值得我们去敬仰
5: 。班超留给我们的不仅仅是两个生动的成语。他对于稳固东汉帝国的版图，促进当时中国与西亚地区的政治、经济与文化的交流，贡献卓越。北京师范大学文学院教授李山
8: ，班超这个人最有一次最出名的一次，就是带着很少的几个几十个人，到这个今天的应该在新疆的靠东部这个政权，当时匈奴也去拉拢他，所以他当机立断把匈奴的这些人杀死以后，对稳定这部分。是起了很大作用的，稳定汉帝国在这儿的影响是起了很大作用
1: 。班超是幸运的，他在东汉最好的时期实现了自己万里封侯的抱负。然而，随着另外一群人的封侯，东汉的形势急转直下
4: 。他是中国历史山峦中。一座承前启后的奇峰，它集萃八方百族文化，对后世影响深远。作为华夏民族生命一部分的语言文字，从此被永远烙上了它的印记。风
5: 云两汉。公元一百五十九年，汉桓帝联合宦官一起诛灭了干政的外戚梁氏。汉桓帝将与他同谋的十三个宦官封侯，宦官开始成为东汉政权的主导力量。而宦官的腐败引起了士大夫的不满，他们与宦官发生党争事件。事件因宦官以党人罪名禁锢世人而得名“党锢之祸”。党锢之祸前后共发生两次，宦官将士大夫一党几乎诛杀殆尽。在党锢之祸的沉重打击下，世人内心矛盾开始激化，心态发生了急剧转变，从群起激昂的斗争转变为万马齐喑的消沉。香港科技大学人文学部吕宗力教授如此评价党锢之祸对东汉文人精神情怀的影响
6: ：东汉这个知识分子群体和这个统治者就是集团之间产生一个很大的裂痕，这就是党锢之祸，就是知识分子群体普遍受到外戚集团和宦官集团打压，而皇帝也基本上不站在他们这一边，令他们有很有受到很大的挫折。所以在这种情况下面，他们一个是对政治权威失去信任，再一个就是对儒家的那些传统的观念，他们产生怀疑。国家大事你上面都不好干，为什么要我们来承担这个后果？所以这种倾向慢慢慢慢发生变成那种个人主义强烈、为艺术而艺术的这种文化思潮。那么这个在汉代已已经开始出现
1: ，在国家积重难返的情况下。儒家传统的治平思想已经难以实现，世人的志向转而向个体情志上寄托，价值取向逐渐倾向于个人品质的完善，借行乐而化解内心的优生优势之思。除此之外，在北京师范大学文学院教授李山看来，东汉汉赋的演变还有更深层次的原因。
8: 深层的问题是什么呢？我们说，从道理上讲，汉帝国独尊儒术，他要一批儒生治国，相应的就要给他们发放俸禄，发放权位，这些人逐渐就累积了自己的家产，累积了自己的世袭，累积了自己的这种个人的东西。所以东汉什么东西多？《诫子书》多。我们如何延续我们这个家庭？这个考虑的多。另外，上黄老不是好老庄，是黄老，修身养性。如何把自己的生活做得好一些？实际上，东汉庄园经济非常发达，国家经济、小农经济日益破产，税源枯竭，所以这批诗大夫在整个的这个慢慢慢转化的过程当中，逐渐考虑自己东西多一些了。他的文学，所以不再给帝国写大赋，再再怎么写，一方面从文学来讲，你再怎么创作，你也不会写赋，写过司马相如，写过杨雄了。往别的地方发展，发展富，父还有还是他的道路，所以这个他有文学自身的转换。另外还有士大夫的那种思维好，问题的方式，替这个人想得多了。一西汉的这个书生啊，多多少少还是想问题，很多的，上升为帝国考虑。像贾谊、晁错写文章，全是帝国的文章，大文章。东汉人写，哎，强调这个文章的情味，文词优美不优美，语言是不是抑扬顿挫的，这些东西关系多了。
5: 汉赋曾经以浩然之气、热情的讴歌西汉的雄起，而时过境迁，他仍以诗化的语言讲述着东汉的沧桑。西汉后期到东汉中叶，社会状况发生了极大的变化，汉赋从思想内容到体制风格都开始转变。此时，歌颂国势声威、美化皇帝文治武功的题材开始萎缩，大赋逐渐减少，抒情咏物的小赋逐渐兴起。在数量上不可与西汉相提并论，但具有独特的价值，突破了彼此沿袭的赋颂的传统，成为六朝抒情赋的先声。吕宗力教授对于汉赋由西汉大赋到抒情小赋的转变做了这样的解读
6: 。那么汉赋这个大赋呢，到西汉后期到东汉就不流行了，就慢慢的流行一些比较小的、简短的，以个人抒情或者表达个人观念的小赋，像包括有这个记行赋，就是像我到哪里去旅行。那我就等于是个旅游文学，我记录了我沿途所见，当中间掺杂了自己的一些感受、一些认识，那么还有一些对社会批评的一些怀才不遇的，或者说是这个人生苦短、这个及时行乐的这种观念，这个在西汉大赋里面比较少见。那么这个转变，就西汉后期到东汉，基本上我们看到这个赋上面有很大的变化。我想这个历史原因可能是。这、就、个、是、汉代从西汉这样的一个非常壮观的一个帝国，到后来慢慢慢慢的衰落，版图受到压缩，财力慢慢困竭，政治上面这个斗争，什么宦官呐、啊、外戚啊不断，那么这样的话呢，就是中央政府的控制力就弱了，大家对宫廷的信任、对皇室的信任也就减弱了，那么对于个人的命运前途产生。不安定，这些都影响到这些文人的创作的意愿。那么，慢慢慢慢，个人的关注增加以后，文学描写的对象就不但是为皇帝、为宫廷来发声，而是更多的是阐发个人的心声
1: 。不仅仅是赋的变化，时代的巨变对文化艺术各个领域都产生了深远的影响。《古诗十九首》是乐府古诗文人化的显著标志。他深刻地再现了文人在汉末社会思想大转变时期追求的幻灭与沉沦，心灵的觉醒与痛苦。
5: 昆曲中著名的折子戏《夜奔》，是公认的昆曲声行最难演的一出戏。这个《水浒》中林冲被逼上梁山的故事，是一个英雄凄凉而又孤独的内心独白，唱词动人心魄。始指望封侯爷那万里班超，到如今生逼做叛国黄金，做了背主皇朝。唱他的是舞台上的林冲，而东汉的文人又何尝不是在暗夜里奔逃？他们的心中，也许都有一个北极匈奴、平定西域的班超，但残酷的政治现实几乎把他们逼入绝境，以至于班超之后再无雄才。尽管东汉时期中国的人文与科技都取得了长足的进步。发明了领先世界的造纸术、浑天仪、地动仪，中医发明了麻醉术，写出了《伤寒杂病论》，但这些都没有挽回日渐衰落的国运。东汉终于被黄金起义撕裂了摇摇欲坠的山河。
4: 剑，大江山，雄心万里赴狼烟。三千子弟过秦关，大风一去两千年。三千。看瓦换新装，红色的
9: 天山，雪
4: 纷纷，让人难忘心酸。它是中国历史山峦中。一座承前启后的奇峰，它集萃八方百族文化，对后世影响深远。作为华夏民族生命一部分的语言文字，从此被永远烙上了他的印记。风云两汉。
1: 美国语言学家萨皮尔说：“语言像文化一样，很少是自给自足的。一种语言吸收另一种语言的成分和结构，这样的现象非常普
10: 遍。哦”张妙
1: 阳先生是一位语言工作者，他的名字您可能不太熟悉。但是，经常出现在香港凤凰卫视的这个浑厚而磁性的声音，一定会让您联想起许多熟悉的画面。张妙阳先生目前是香港配音界的大家，经常和语言打交道，让他对汉语有着一种特殊的情感和认知
10: 。我对中文是特别感兴趣，我就发现中文里头有很多外来文化的影响。那说到这个很多外来语啊，其实我们呃丝绸之路带到中原来的葡萄啊、呃胡椒啊、呃玛瑙啊这些词都是外来语，都是这个汉代的时候开通了丝绸之路以后，这个商贸流通了，呃从西域呃传到中原的，所以这些都是我们很熟悉的词，但是原来都是外来语啊，好像呃佛教对于中国的影响太深太大了。比方说涅槃，涅盘、涅盘重生、五体投地、呃，一刹那等等等等，这都是很美丽的外来语。但是后来我们发现，其实我们都不觉得它是外来语了，它就是中文的一部分。这么几千年以来啊，我们中国的文化就包容了西域的文明、东方的文明，呃，甚至从印度佛教传过来的这些文明，被融化在我们中文汉字里头了。我们中国真的是一个很不简单的国家。因为我们的老祖宗有很大的包容性
1: 。丝路漫漫，千载风沙，但往事从未被尘封。那些西域路上的先行者，他们的功业直到今天还在张妙阳先生的口中津津乐道。他一方面丰富着我们的生活，让我们的餐桌上有了葡萄、胡椒。我们身上有了闪光的珠宝，另一方面也让人们在精神上寻找到一片安宁的净土
5: 。西汉至东汉，社会动荡，政权一度倾覆，对百姓生活带来沉重灾难。糟糕的社会现实让百姓转而寻求精神上的慰藉，这样的社会生态为佛教传入中国做了铺垫。在此背景下，公元六十四年，汉明帝派使者前往西域访求佛法，并于公元六十七年带回了经书和佛像，将佛教正式引入中国。佛教与中国传统文化相结合，历经演变，形成了具有中国特色的中国佛教，对中国文化产生了深远的影响。
1: 河南洛阳，历史上显赫一时的东汉都城，位于城东的白马寺香火绵延了一千九百多年，佛教东传的帷幕从这里徐徐拉开。这座被称为中国佛教祖庭的古刹，见证了佛教传入中国的历程。洛阳汉魏故城文物管理所名誉所长。河南省文史研究馆馆员徐金星先生为我们讲述了白马寺的历史
11: 。创建白马寺，根据许多书上的记载，大概是这样一个过程：东汉永平七年（公元六十四年），汉明帝夜寐南宫，做了一个梦，梦到一个高大的神人，身高丈六，自西方而来，在电庭里飞绕，满身发光。汉明帝感到很奇怪，有一个非常了解古今的人叫傅毅，傅毅告诉他说：“西方有神，名曰佛。陛下说梦，应该就是那个佛。”汉明帝听了以后，就派遣使者到西方取经。这么一个使者的团队由洛阳出发，大体沿着丝绸之路那个线路向西走。他们原计划是打算到。天竺就是印度，没到，到了大肉支，现在的阿富汗一带，遇到了两位印度高僧舍摩腾、诸法兰，看到了佛经、佛像，东汉使者就邀请两位印度高僧到中国来传教，两位印度高僧就和他们一块儿回到洛阳。为了这两位高僧关于佛经传教方便，特地为他二人。建了一座佛寺，然后这两个高僧就住在这里边，翻译佛经，创造佛教。因为相传他们是用白马驮在的佛经佛像到洛阳来的，这个寺院就叫白马寺
1: 。白马驮经的故事带有浓厚的传说色彩，更多的史料证明。佛教传入中国并不始于汉明帝，但很多历史学家认为，佛教作为一门宗教得到官方的认可，在中国初步建立基础和规模，可以说是始于汉明帝的年代
5: 。白马驮回了经文，佛学思想与古老的东方哲学融合，为乱世里的众生指出了一条隐忍。和坚守的道路，禅宗理想中的最高境界是：看山还是山，看水还是水。它象征着对人生、对世间万物的彻悟。当时间来到东汉末年，这个曾经元气淋漓的帝国，进入了一段充满着梦魇和悲怆的历史。我们看到的山。是日暮苍山，我们看到的水是江河日下。任何一个民族都有过苦难，有过由盛而衰的颓落。或许正是因为这样的惊心动魄，才能生发出强烈的生命意识，才能为突变积蓄更多的力量。依然是那样的山，依然是那样的水。从群雄逐鹿中崛起，在黄金起义中覆灭，巍巍大汉走完了他的历程，帝国即将迎来新的裂变。
4: 天。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
3: 《魅力中国》。好，收音机前和互联网旁的听众朋友，欢迎大家继续收听。这里是中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为大家播出的《魅力中国》。各位好，我是猪猪。
2: 听众朋友们，大家好，我是普通话台的晨曦。哎呀，猪猪啊，刚刚聆听这一集《两汉风云》兴衰，东汉呢，的确呢，呃，或许令到大家呢印象更为深刻的是，除了三国时期的刘关张的这个当年的一些典故以外呢，其实，在整个东汉时期呢，呃，也是呃，涉及了很多，无论是人文历史都。直到现在还有很多深远的影响的哈。那比方说，呃，像这个啊、呃，蔡伦呃改进了这个造纸术啊，还有张衡发明了这个呃地动仪和混天仪这些，我相信可能又令到大家有一种温故知新的感觉
3: 。呃，西哥，我感觉你好像是一个历史发烧友哦。<笑>东汉的内容的话呢，真的是呃头头是道、娓娓道来。这些人好像平时呃就在你的脑海当中
2: 。呃，其实。的确，我相信很多听众朋友，包括猪猪和晨曦一样哈，平常都有接触的哈。那或许呢，我们那些记忆呢不够系统化，或者相对来讲呢还没有整理好。当聆听了我们刚刚那一集的呃《两汉风云》之后呢，你可以将很多东西呢又串联起来，又好像呢呃来了一次叫什么来着历史的穿越一样，是吗？
3: 嗯、啊，没错，像上了一堂这个生动的历史课哈，让我们温故而知新。好，那接下来的时间是不是来看一看我们今天香港电台普通话台为我们准备了什么内容呢？今天啊，呃，听这个西哥说，我们要带大家去一个可能，呃，一般人不是特别熟知的香港的一个地方，叫鹿景，是吗？
2: 是，其实鹿颈呢是位于我们呃新界东北区的东北部的一个地方。由于啊，它比较临近呢这个边境的禁区，那其实面向已经是沙头角和深圳市的盐田区了。所以呢，由于它的位置比较偏远了，可能很多大型的发展，呃，至今呢还没有全面的铺开。又或者相对来讲呢，呃，另一个角度来讲，它依然保留很多呃。大自然的原生态，比方说有红树林呐、啊，呃，观赏这个候鸟啊，甚至呢，可能还有很多大量的浅滩。呃，那路景的确是一个，呃，包含了很多大自然的原生态的美景。不过啊，接着下来节目时间呢，朱朱和晨曦呢，就聆听同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一连，和大家做一个。声音导航，那去到这个呃比较是偏远的呃接近禁区的路径，呃去逛一逛走一走，甚至也可以到南充古村也去逛一逛。好，啊，咱们就出发好吗？各位大娘、大姨，王中
3: 王，欢迎千里战抖子，今晚继传统现代相映成辉
9: ，中西文化共野一炉，
3: 东方之珠。
9: 动感之都
3: ，香港故事。香
9: 港故事，故事欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年一哥，你好，你好，大家好。回到我们的香港的生态旅游系列了哈，一哥呢在新界的东北部，其实已经帮我们介绍了乌椒藤，还记得哈、啊、那条的呃自然径。那么在这个地方呢，除了有这个圣地之外呢，这一期要介绍的路景又有许多新鲜的故事。哎呃，路景呢实际
12: 上是跟它呃在汽车道上是相连的，啊、就是说路景路啊可以跟这个乌椒藤。可以跟呃这个那边的新良潭潭啊、嗯、新新良潭路是相连的啊、嗯、就是呃其实不太远啊、嗯、以前没有车的时候，很多人都是走路的、啊、嗯就你要是从呃路景走到五角城、呃嗯，也就是个把小时呃，路景呢是面向着呃沙头角海啊、嗯、大家知道沙头角就是呃香港和内地交界的一个地方啊，以前不是有中英街嘛、嗯？对对对,对、啊，这是一个边境地带啊、嗯。呃，以前大部分这里都是属于禁区。嗯，但是呢，呃，前几年呢就开放了很多的地方，就变成了不是禁区了啊。哦、但是呢，呃，实际上入境还是个啊、呃、边沿地带啊，就、嗯、是说你要你要是要到呃海中去，就等于是越境
9: 了、啊。
12: 嗯，哦，呃、因为那里。这个海域呢，本身是受管制的、啊哎、你要在陆地没问题啊、嗯陆。陆地是不用边境证，你也可以走啊,啊、哎。开车也行啊。开车呢，呃、是一般是从坟岭开过去还、啊哎、挺近的不用半小时就到了啊,啊。不过那边的路呢有点窄啊、嗯，有些路呢，像陆景路本身有一些路段呢，就是、哎、单线双层、嗯。啊，就是说。哎，你你要是看到对头车来了，你还得避一避啊！嗯嗯嗯啊、哎，因为这个道儿就只能过一辆车啊！对对对,对，对、哎
9: 。嗯，许多郊区啊、哎、边境的地方都会使用这种的道路设置啊。不过，正是因为这样的一种模式，也许就是令到路景呢没有这么多的，就是车辆啊或者人呢、啊、呃、嗯啊、聚居，那所以它变成一个呢、哎、保育自然生态方面是不错的。哎、这里的居民不多。
12: 嗯，而且都是一些老村庄，一些古村啊，就几百年的村庄、嗯。哎，这些村庄呢，又因为后来这个呃，有不少的人就哎、呃、迁到城里去了啊，尤其年轻人不愿在这待，因为这里的经济不太发展啊,啊。另外呢，哎、呃，有一些人呢，因为原居民呢，哎、呃，当时是还是很很容易啊移民到欧洲去，嗯，就是哎、呃，所以呢。啊、呃，有很多人就变成了，呃，入籍外国了
9: 啊、哦呃。
12: 当然，这个老家是在这儿啊。嗯、有时有一些呃活动啊，一些民俗活动，他们会回来啊。嗯，呃，这样的一种状况，呃，也就是说有人住，但是人不多。以前经营的主要是农业啊，啊、嗯，而现在呢，这些农业都已经啊，逐渐的呃，式微了啊。嗯，哎、呃，但是还有一些鱼塘。啊，还有一些菜地啊。哦，哎、呃，你到这儿来看呢，你看到主要是两大片啊，一片呢就是陆景湿地啊、嗯，呃，因为呃这里就是靠着一个咸淡水之交的一片湿地，嗯、这个湿地呢还是呃整个香港最大的一片啊咸淡水湿地。嗯，哎，呃，这个、呃、还是挺有名气的啊。哎，据说是啊、呃，类似这样的，是排到第四的啊、呃、一个一个啊、呃、保育地点啊，嗯、全香港的排到第四位的保育地点。嗯，而它的沼泽呢，又是咸淡水中最大的一片。嗯那这里呢，我以前经常去的，哎、呃，特别是在冬季啊，好，因为冬季呢，哎、呃、有有更多的鸟类，这里本身已经有很多的鸟类啊、呃，在这个呃沙头角海中啊。哎，有几个小岛，有一个小岛叫做鸭洲啊，就是、乌鸦的鸦、嗯，你一想到那里是有很多的鸟啊、嗯，但是好看的不是乌鸦啊，而是白鹭、哦啊。哦，那个岛上啊，哦、你看到很多的白鹭林啊、嗯，这个又是啊，整个香港最大的一片白鹭林啊、嗯。哎，用长镜头啊，就可以拍到这些小岛上的鸟，不远了。嗯，嗯哎。而且都是浅很浅的，一到退潮的时候，这些鸟呢就飞到浅滩上，它能够落脚的地方，嗯、在这呃找吃的啊,啊，捕鱼啊、小虫啊这样、嗯、啊，呃，所以呢，我们就抓紧这个机会，在退潮的时候拍鸟，嗯、它会接近到岸边啊、嗯，甚至到你的面前，直到这个三月后啊,啊，它逐渐才北迁，嗯、但是呢。也有还有几百只的白鹭是以这为家的，是，哎，等于说是亚洲的原住民哦，鸟类的原住民，啊、所以一年四季都有，只不过是、啊，哎，到了冬天会有更多，并且会
9: 有一些更稀有的品种啊到来。这个地方如果说我们知道香港湿地公园也是观赏鸟类的一个好、嗯、很好的地方啊、嗯嗯嗯，那么这个地方其实跟湿地公园那边的，呃，最大的分别异同又在哪里？呃实际上
12: 啊，路景这里看到的鸟啊，在某一些呃方面呢、啊，就譬如你看到密集的白鹭，嗯，这边还比那边还厉害啊。啊，哎、呃，米布那边呢，呃，密度其实没有这边大的啊,啊，但是呢。呃，那里因为保护的好，你也不是那么容易进去、啊嗯，要申请哎。啊啊、o、okay, K. 一步你还是得申请了才能去看，嗯、或者是每年的这个观鸟节啊、嗯，在冬天啊对对对，它可以在有限度的开放啊。嗯，哎，这样就还是有机会、嗯。但是平时啊，你想方便的话，
9: 还是在。这个路径，嗯，其实既方便哈、啊，又能够感受到跟大自然非常接近的那种感觉，在路径这边哈、啊嗯嗯。那么除了有观鸟的这种生态的特点之外呢，我们这一次还要提到一个地方，叫做南充田园。哎，南充田园其实挨
12: 着路径啊，就是跟这个路径比起来啊。南充也有湿地，但是它的湿地呢是原来的鱼塘啊，有很多是原来的鱼塘。嗯、啊，另外呢还有一条南充河啊，从山上流下来的南充河，嗯，在这呢又形成了一种淡水湿地、哦、啊。呃，我经常到这儿来，除了说也是看鸟啊，南充这边啊。还要看田园，还要看一些古村落、嗯、啊。这里还有一些呃旧的庙，虽然这些庙后来又改建了，就不怎不怎么呃古旧了啊，就不设传统的建筑，已经是钢筋水泥了啊、嗯。但是呢，也还是有很密集的几,几个庙啊、呃。另外呢，还有荷花啊，所、嗯、这里是很大片的荷塘哦。啊、呃，这个荷塘不是说随便让你接近的，因为啊、呃，这是他们的。呃，作业啊，哎、呃呃，这些荷塘呢，不是欣赏的荷啊，嗯、是呃种莲藕啊，还有采荷叶、啊，用来呃做食物的包装用的、啊、嗯，我看到全香港最大片的荷塘就在这儿。嗯，哎、呃，我还拍了不少照片，嗯，嗯可以跟我们分享一下啊、嗯嗯，你感觉有点像山水那个荷花世界。啊，这么大，当然他不是呃从这方面去经营的啊啊，平时呢呃会有栏栏杆拦着，就是说这是私家重地啊，这，嗯，就不是啊、呃，就没有什么事就不要随便出入。啊、在南充鱼塘，我参加过一个音乐会啊，哦，这个音乐会呢，就是一些啊具有环保意识的音乐人，啊、嗯，在南充鱼塘搞一种叫做现场啊声静的呃音乐节。嗯、啊、嗯，啊、呃，这里呢，它是呃进行演奏的呢，主要是敲击乐啊。嗯，这种敲击乐呢，你就配合着这里有鸟的叫声啊，对对对，啊，还有就是呃有风声啊啊,啊，一一种田园和鱼塘这样的环境中啊进行的露天的音乐会。音乐家呢，大概是十个左右啊、嗯，像我们这些都是预先要在网上登记了，啊呃、可以进入到这里来，也不用交钱，大家都很高兴哈、啊嗯。不过你在这里呢，也不是说完全不花钱的啊、嗯呃，因为这里会卖一些呃生态产品，好、呃哦，农作物啊，哦，啊，果酱啊，哦，啊、嗯呃，甚至说。哎，有一些是自制的这种啊，香皂、肥皂啊，嗯，啊，都是用天然的物料做的啊。哦，哎，你就在这儿感觉呢，呃、啊，不光是享受音乐啊，嗯，而且还。在观光啊，还在享受这种
9: 呃自然生态的圣地、嗯。哇哦，这个是非常原始的一种风味啊，可以<笑>这样说啊，在这里出来。那么，所以在新界的这个东北部呢，我们这一次就跟着一哥一起来探访了陆景》和南充》这一集。谢谢一哥的香港故事。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
2: 。哎呀，猪猪啊，聆听刚刚我们的香港故事，是否令您有一个呃想象不到的一个落差？或许平常您呃来香港，无论是公干还是旅游，或许接触的是比较繁嚣的。繁忙的一个香港大都会，感受的是呃东方之珠的这个璀璨的魅力。那没料到啊、呃，在我们的郊野公园，甚至接近深圳的边境地区呢，其实，在香港地区呢，还是有很多大自然的美景啊。
3: 没错，没错。其实我觉得香港真的就像一个，呃，永远可能都是值得你探寻的这样的一个珠宝的感觉哈。我们提到香港的话，可能大家想到的都是中环的繁华呀，还有呃这个维港的那样的美景啊，可能很少会知道香港也有这样的非常恬静的田园风光的地方。那我想，对于香港的这些民众来说，像鹿颈这种地方的话，就特别适合他们在繁忙的工作节奏当中，能够稍微的停一下脚步，关注一下自己的心灵，呃，真正在想什么，和自己来一次。这种心灵的对话，哈，应该是非常好的这样的一个休闲的之所。那对于我们的这些内地的朋友，如果下一次有机会到香港再去旅游的话，我想除了在中环、维港，哈，购物和呃看到这些繁华大都市的景象之外的话，也可以来到陆景这样的一个地方，相信会为你展现一个不一样的香港
2: 。是啊，尤其是在陆景一带呢，比方说，你可以看到有。鱼塘、农田，甚至是呃有村落，哈，那和这个呃中环的高楼大厦和铜锣湾、旺角的呃人头涌涌呢，完全是一个非常大的落差。所以呢，也是从另外一个角度呢，感受呢香港它比较独特的魅力的另外一方面。不过说到这里啊，猪猪啊，咱们这一期《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了
3: 。好，非常感谢收音机前和互联网旁的各位听众朋友和受众朋友。的陪伴和参与。那下期呢，我们的魅力中国华夏之声部分呢，呃，还会继续两汉风云的内容。那下一次我们要讲到的是哪一个朝代了呢？先给大家啊，呃，卖个关子哈。我们下期节目的话呢，会给大家再上一堂生动的历史课
2: 。嗯，是的。那朱朱和晨曦约定大家下星期同样的节目时间，约定您啦
3: 。再会。